0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لا نزال أيها الإخوة المستمعون في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشرقة عليهم ورحمتهم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء متفق عليه وفي رواية وذا حاجة والسقيم هو المريض هذا الحديث أيها المستمعون الكرام حفظنا الله وإياكم ووفقنا لكل خير فيه توجيه للإمام إذا صلى بالناس أن يراعي في صلاته من كان منهم كبير سن أو ضعيفة بنية أو سقيما مريضا يراعي أحوالهم في الصلاة من حيث تخفيف الصلاة مراعاة لحال هؤلاء ولهذا قال فليخفف أي من صلاته مراعاة لحال هؤلاء الضعيف والسقيم والكبير وذا الحاجة وهذا كله داخل في هذه الترجمة رحمة المسلمين والشفقة عليهم والعطف عليهم والمفاة بحقوقهم داخل في هذه الترجمة ومما ينبه عليه هنا أن التخفيف يكون في ما وافق السنة لا في ما وافق أهواء المصلين فأحيانا يكون بعض المصلين نشيط وقوي الجسم وصحيح البنية و... لا يريد من الإمام أن يطول وإنما يريد أن يختصر الصلاة اختصارا شديدا لأنه ليس أهمه في الصلاة وإنما أهمه في الدنيا ويريد أن يتخلص من الصلاة بأسرع فرصة وأقرب وقت وربما لو أنا الأمر بيده لا صلى الفجر ركعة واحدة من استعجاله و... فهؤلاء لا يلتفت إليهم ولا يعد طلبهم قياسا ولهذا ضبط المسألة بأن يكون التخفيف في موافق السنة في موافق السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام فهديه صلى الله عليه وسلم هو التخفيف atau qudwatu ibadillah sholawatullahi wassalamu alaihi
1: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan salawat dan salam kepada beliau dan keluarga beliau serta para sahabat beliau sampai akhir zaman. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala masih kita uh, sampai kepada bab uh, pengagungan terhadap kehormatan dan harkat martabat seorang Muslim dan penjelasan hak-hak mereka. Serta santun dan kasih sayang kepada mereka. Sampai kita kepada hadis yang ke-228, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian salat untuk manusia, maksudnya adalah menjadi imam, maka hendaklah dia meringankan salatnya karena sesungguhnya di antara mereka ada orang yang lemah" yang sudah tua dan ada di antara mereka yang sakit dan juga sudah tua rentak Dan apabila salah seorang di antara kalian Sholat sendiri, maka hendaklah dia perpanjang sholatnya semau dia. Hadis ini mutafaqun alaih dan di dalam sebuah riwayat yang lain karena sesungguhnya di dalam atau di antara mereka ada orang yang memiliki hajat Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT Semoga Allah SWT memberikan taufik kepada kita semua Makna dari sabda Rasulullah SAW As-saqim adalah orang yang sakit Kemudian di dalam hadis ini Ada tawjih, ya Ada irsyad kepada seorang imam Bimbingan bagi seorang imam Petunjuk bagi seorang imam di dalam sholat Apabila dia menjadi imam untuk manusia di mana mereka memiliki keadaan yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang kuat, ada di antara mereka yang lemah, ada yang sehat, ada yang sakit. Ada yang muda, ada yang tua. Maka hendaklah seorang imam bijaksana. Hendaklah dia menjaga keadaan mereka. Dengan cara Takfif yaitu dengan cara meringankan salatnya, dan ini semua termasuk di dalam bab syafaqah terhadap orang-orang Muslimin, yaitu termasuk bab kasih sayang dan santun kepada orang-orang Islam, dan juga berusaha untuk menunaikan hak-hak mereka. Jadi, takfif atau meringankan bagi orang-orang yang punya keadaan seperti di atas ini adalah termasuk kasih sayang kepada kepada mereka. Kemudian yang perlu kita berikan catatan di sini bahwasanya yang dimaksud dengan takfif yaitu meringankan ini adalah apabila sesuai dengan sunnah ya jadi bukan hanya sekedar kemauan hawa nafsu tidak jadi keringanan di sini atau meringankan sholat di sini harus sesuai dengan sunnah. Karena sebagian makmum ini ada orang yang sebenarnya dia sehat, mampu untuk sholat agak panjang. Akan tetapi karena ham dia, ya tujuan dia hanyalah dunia, bukan sholat mencari ridho Allah SWT. Maka dia ingin imamnya ini cepat selesai. Jadi dia ingin segera selesai melaksanakan sholat. Sebagaimana Sebisa mungkin Seringkas mungkin Bahkan Seandainya Dia sholat subuh Sholat fajar, Seandainya dia bisa Sholat satu rakaat, Boleh satu rakaat Maka akan dia Akan dia lakukan Karena apa? Karena keinginan dia Hanya bagaimana Supaya cepat selesai dari Dari sholat Tidak menikmati sholat itu Itu sendiri Ya Nah orang yang seperti ini Maka tidak Tidak bisa kita pedulikan Ya orang yang seperti ini Tidak usah dipedulikan Jadi Jadi doblet dari masalah ini, jadi yang, yang harus kita perhatikan takfif ringanan di sini harus
0: sesuai dengan dengan sunnah. <consecuen farmers> فيفرض عليهم متفق عليه وهذا الحديث هو داخل في سبق التخفيف على الناس وعدم الحاق المشقة والعنت بهم وقد قال الله سبحانه في وصف نبيه عليه الصلاة والسلام لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانتم حريص عليكم بالمؤمنين والرحيم فمن رأفته ورحمته وحرصه على المؤمنين أنه كان يدعو العمل آه الذي آه يريد أن يعمله متقرب به إلى الله وهو يحب أن يعمل به كل ذلك من أجل خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم يفعل ذلك رأفة ورحمة صلوات الله وسلام عليه.
1: Hadis yang selanjutnya yaitu hadis yang ke-229 adalah hadis A'i anha Beliau berkata, sungguh terkadang Rasulullah Wasallam meninggalkan sebuah amalan. Padahal beliau sangat mencintai amalan tersebut. Karena khawatir apabila manusia mengamalkan amalan tersebut akhirnya diwajibkan atas mereka. Hadis ini mutafakun alaih diwajibkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan syafaqah dan juga rahmat kasih sayang kepada manusia. Dimana Rasulullah SAW di sini beliau meninggalkan sebuah amalan yang sebenarnya beliau sangat mencintai amalan tersebut. Akan tetapi karena beliau santun dan juga sayang kepada umatnya, takut apabila beliau amalkan kemudian umatnya mengikuti beliau akhirnya diwajibkan atas mereka. Dan ini adalah termasuk rahmat kepada kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah disifatkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya beliau adalah sangat penyayang kepada umatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akumur rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihim anittum, harisun alikum bil raufur rahim." Yang artinya telah datang Datang kepada kalian Seorang Rasul dari bangsa kalian di mana Berat bagi beliau Apa yang menyusahkan kalian Hari sunu alaikum Beliau sangat bersemangat untuk memberikan hidayah Kepada kalian Bilmu'minilah ra'ufurrahim Dan beliau sangat sayang Kepada orang-orang yang, yang beriman Nah diantara kasih sayang beliau Adalah yang tertera di dalam hadis ini Terkadang beliau meninggalkan Sebuah amalan yang beliau cintai karena khawatir seandainya ini diamalkan oleh manusia sehingga diwajibkan atas mereka
0: ثم أورج رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسعال رحمة لهم فقالوا إنك تواصل قال إني لست هيئتكم إني أبيت يطعمني ربي وإسقين متفق عليه الوصال أن يصل الإنسان يومين فأكثر في الصيام من غير أن يفطر مثل يصل يوم باليوم الآخر دون أن يفطر بين اليومين فكانوا يواصلون فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وسبب النهي قالت في الحديث رضي الله عنها رحمة لهم قالت رضي الله عنها رحمة اللهم، فهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له إنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيأتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين متفق عليه. أي بما جعل الله سبحانه وتعالى فيه من القوة وال. التيسير ما لم يكن لغيره صلوات الله والسلام عليه قال على إني أبيته يطعمني ربي ويسقي والحديث فيه الرحمة بالمؤمنين والشفاقة عليهم وهو مقصود هذه الترجمة من من
1: ترجمة juga beliau berkata Nabi Shallallahu wasallam melarang para sahabat radhiyallahu untuk berpuasa wisal karena kasih sayang beliau kepada mereka maka para sahabat pun berkata kepada beliau innaka wasil sesungguhnya engkau wahai sallallahu wasallam berpuasa wisal kemudian beliau sallallahu alaihi berkata sesungguhnya aku tidak seperti kalian Aku tidur di malam hari Dan Allah SWT memberikan makan kepadaku Dan juga memberi minum kepadaku Hadis ini mutafakun alaih Diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim Yang dimaksud dengan puasa wisal Adalah seseorang menyambung puasanya Dua hari atau lebih Tanpa berbuka puasa Ini yang dimaksud dengan puasa wisal Yaitu puasa menyambung dua hari atau lebih Tanpa berbuka puasa Nah para sahabat mereka berpuasa wisal Kemudian Rasulullah SAW melarang mereka dan sebab larangan beliau adalah seperti yang dikatakan oleh Aisyah Radhiallahu Anha rahmatanlahum karena kasih sayang beliau kepada umatnya. Jadi ini termasuk menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada umat umat beliau. Kemudian para sahabat bertanya sesungguhnya engkau berpuasa wisal ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahasanya aku bukan seperti kalian. Sesungguhnya Allah SWT memberi makan kepadaku pada malam hari dan juga memberi minum kepadaku. Yang dimaksud dengan memberi makan dan memberi minum di sini bahasanya Allah SWT memberikan kepada beliau kekuatan. Dan juga kemudahan di dalam berpuasa yang tidak Allah SWT berikan kepada yang lain selain Rasulullah SAW karena itu hadis ini jelas menunjukkan kepada kita tentang e, rahmat atau kasih sayang kepada e,
0: sesama umat islam ثُمَّ <tuh> فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على على أمه رواه البخاري ومعنى تجوز أي أخفف والحديث أيضا كسابقه الرحمة ورآه بالمؤمنين صغارا وكبارا فكان إذا سمع Buka'a as-sabi Tajuwuz al-Khaffafa Al-Qa'afaf al-Qa'af Karahiyata an-yashuqa ala ummih Hadha as-sabi Rahmatan minhu Salawatullahi Wa salamuhu alayhi Hadis yang selanjutnya adalah Hadis Abi Qatadah al-Hadith
1: ibnu Ribai radhiyallahu anhu Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda Kadang aku berdiri Untuk melakukan solat dan aku ingin untuk memanjangkan sholat tersebut. Kemudian aku mendengar suara tangis seorang bayi, maka aku pun meringankan sholatku karena takut atau karena tidak mau aku memberatkan ibunya. Ada nah, sini diwajibkan oleh Bukhari, dan maksud dari At-Tajawas, at, -tajawwaz, at -tajawwaz ini maksudnya adalah ukhafif, yaitu meringankan. Ya, aku ringankan. Dan hadis ini seperti yang hadis sebelumnya di dalamnya ada rafah, ada rahmah, ya ada kasih sayang beliau sallallahu alaihi terhadap umat Islam baik yang besar maupun yang kecil, ya sehingga beliau di sini kadang ingin memperpanjang salat beliau. Ya akan tapi ketika beliau mendengar tangis seorang bayi, maka beliau pun meringankan sholatnya karena takut memberatkan ibunya.
0: ثم أورد رحمه الله حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم رواه مسلم هذا الحديث فيه الحث على المحافظة على الصلاة صلاة الصبح والمحافظة على حدود الله وأن من حافظ على حدود الله وفرائض الإسلام فإن الله سبحانه وتعالى يكون حافظا له ولهذا قال في الحديث فهو في ذمة الله فهو في ذمة الله أي في حفظ الله سبحانه وتعالى ورعايته فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار الجهنم وهذا فيه أن المحافظين على الصلاة المعتنين بها لهم حق عظيم جدا لا يتعرض لهم بأذى ولا يتعرض لهم بإساءة وإساءة معادات بل أعملون بالمعاملة الطيبة لأن من يؤذي هؤلاء فإنه يكون معرضا نفسه لهذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث المذكورة في هذا الحديث وأيضا بالمقابل من تخلى عن هذه الصلاة وضيعها فإنه عرض نفسه للهلاك عرض نفسه للهلاك وعلى كل في الحديث تنبيه على أن المحافظ على الصلاة ومعتني بها والمؤدي لها في أوقاتها جماعة كما أمر الله سبحانه وتعالى له مزيد حق خاص من الاحترام والإحسان و Al bu'ud An al isa'a Lianna al isa'a Ta'ilah Mithleh Laisat kal Isa'a Ila ahadin Hadis yang selanjutnya adalah Hadis Nomor 232
1: Dari Jundu bin Abdullah radhiyallahu anhu Beliau berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Bersabda Barangsiapa yang Salat subuh Maka sesungguhnya Dia berada di dalam Tanggungan Jaminan Lindungan Allah SWT, maka jangan sampai Allah SWT menuntut kalian dengan tanggungannya. Karena sesungguhnya, barangsiapa yang Allah tuntut dengan tanggungannya, dengan perlindungannya, maka Allah akan mendapatkannya, tidak akan melepaskannya. Kemudian, Allah pun akan menyungkurkan dia ke dalam api neraka jahannam di atas wajahnya. Hadis ini direwatkan oleh Imam Muslim. Dan hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menjaga salat fajar atau salat subuh. Dan bahwasanya orang yang menjaga salat ini, maka dia adalah, adalah telah menjaga hududullah, telah menjaga batasan-batasan Allah SWT. Dan di sini disebutkan bahwa barang siapa, oh, barang siapa yang menjaga salat subuh atau salat subuh. Maka dia berada di dalam zimmatullah, Maksudnya adalah Di dalam perlindungan Allah SWT Di dalam lindungan Allah SWT Ini menunjukkan bahwasanya Orang yang menjaga Syiar-syiar Allah SWT Batasan-batasan Allah SWT Maka dia memiliki Hak yang agung Tidak boleh seseorang Menyakiti dia Mengganggu dia Bahkan Hendaknya bermu'amalah kepadanya dengan mu'amalah yang baik. Karena dia telah menjaga hak Allah SWT. Maka hendaklah dia dimu'amalai dengan mu'amalah yang yang baik. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengganggu mereka, menyakiti orang-orang yang menjaga hak Allah, melakukan syiar-syiar Allah SWT, maka dia mendapatkan ancaman yang tersebut di dalam hadis ini. Ya. Karena Allah di sini sudah menjanjikan perlindungan kepada orang yang salah subuh Maka barang siapa yang mengganggu mereka Ya maka ini berarti telah mengganggu perlindungan Allah SWT Ya Dan barang siapa yang mengganggu perlindungan Allah Maka Allah SWT akan menuntutnya Dan akan menyungkurkan dia ke dalam api neraka Dan sebaliknya bahwasanya orang yang tidak menjaga hukum-hukum Allah SWT maka berarti dia telah Menjadikan dirinya ini e, terancam dengan kecelakaan dengan musibah oleh karena itu e, sekali lagi bahasa hadis ini berisi tentang e, kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menjaga kehormatan orang muslim yang yang lain apalagi mereka adalah orang-orang yang menjaga hukum-hukum Allah subhanahu wa taala
0: Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala taufik kepada semua untuk
1: semua kebaikan Dan kita cukupkan dars pada uh, hari ini Dengan apa yang sudah kita sampaikan Dan kita mohon kepada Allah Semoga Allah memberikan kita hidayah kepada jalan yang lurus Dan memperbaiki amal kita semua uh, Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan semua doa Dan uh, sekarang mungkin kita berikan Kesempatan untuk tanya jawab
2: khair kepada bin Abdul Dan selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV di mana saja anda berada. Bagi anda yang ingin bertanya silahkan di telepon 021 823 6543 dan untuk pertanyaan pesan singkat anda bisa sampaikan di 0819 896543. Untuk yang pertama ya Syekh kami angkat pertanyaan dari mendengar kita di beberapa tempat yang menanyakan perihal yang sama Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, bagaimana keupaya atau kiat-kiat seorang muslim untuk dapat menerima keadaan saudaranya yang tidak memiliki pemahaman yang baik dalam masalah agama dan lingkungan keluarga yang tidak bisa menerima keadaan kita yang berupaya untuk menegakkan sunnah Mohon nasihatnya ustaz jazak khair
0: أراد إيصال الخير إلى الناس والحق والهدى وأن يتقبل الناس منه كلامه فإنه يحتاج في ذلك أن يهتدي بهدي نبي الكريم عليه الصلاة والسلام في رفقه وحلمه وصبره وأناته ودأ به عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب لن من حولك فثمت آداب وسائل شرعية صحيحة وطرائق للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فيسلكها في دعوته وليس من شرب سلوك طريق الدعوة أن يستجاب له أو أن يهتدي الناس فالهداء بيد الله ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء لكن مطلوب منك أن تبذل الأسباب نصحا ووعظا بالرفق والأنات ونشرا للعلم في حدود استطاعتك وقدرتك العلمية
1: E, pertanyaan pertama pada e, kesempatan kali ini adalah Bagaimana kiat supaya dakwah kita ini diterima oleh Sebagian saudara kita yang mereka tentunya tidak memiliki Pemahaman seperti kita ya. Jawaban dari Syekhuna Taala, Kita menggunakan Apa yang telah dipakai oleh Rasulullah SAW Berupa wasail Cara-cara Bagaimana supaya dakwah ini sampai kepada mereka? Yang diantaranya adalah seperti ar yaitu lemah lembut di dalam berdakwah. Ya Ini adalah termasuk di antara cara atau wasilah supaya dakwah kita ini sampai kepada hati-hati mereka. Dan perlu kita ketahui bahasanya yang namanya dakwah, ya ini adalah uh, usaha kita. Sementara hidayah adalah di tangan Allah SWT. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'alaika Sesungguhnya bukan kewajiban kamu mereka mendapatkan hidayah, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada siapa yang yang dikehendaki. Dan kewajiban kita semuanya adalah kita berusaha semaksimal mungkin, bersungguh-sungguh menggunakan berbagai cara yang diperbolehkan ya untuk sesuai dengan kemampuan kita bagaimana supaya mereka ini paham. Ya dengan diantaranya adalah lemah lembut seperti yang tadi disampaikan dan juga menggunakan wasilah wasilah yang lain yang e, diperbolehkan di dalam agama kita. Kemudian di sini e, saya ingatkan bahwasanya beberapa pertemuan yang lalu ada sebuah pertanyaan dari Bapak Rahmat ya, tentang masalah e, tidak bolehnya kita mengatakan fulan syahid. Jadi ya, dalam hadis disebutkan, ya. Bahasanya sebagian sahabat mengatakan kepada beberapa orang yang mereka lihat meninggal ketika medan, di medan perang, ya kemudian mereka mengatakan fulan syahid, ya kemudian uh, Syekh Hafidzulloh Taala mengarangkan bahasanya tidak boleh kita mengklaim atau mengatakan bahwa fulan adalah syahid, ya. Sementara di sisi lain ketika kita mau Menyelenggarakan jenazah Bagi orang yang meninggal Di medan perang Ya kita Bermuamalah dengan jenazah ini yang kita tidak Mengkafani mereka Dan juga tidak memandikan mereka Jadi seakan-akan kita Tahu bahasanya orang ini telah mati Telah mati syahid ya Maka bagaimana kita Mengumpulkan antara dua perkara ini Tidak boleh kita mengatakan fulan syahid Sementara kita memperlakukan Bukan mereka seperti orang yang Benar-benar mati syahid Syekh menjawab Di dalam kesempatan tersebut ya, Yang belum sempat kita terjemahkan bahwasanya Kita harus bedakan antara Mu'amalah yang zahirah ya, Dengan mu'amalah yang sebenarnya Di sisi Allah ya, Yang yang dimaksud dengan larangan Di sini tidak boleh Kita mengatakan syahid ya, Kepada seseorang karena ini Yang namanya syahid yang sebenarnya adalah orang yang benar-benar syahid di sisi Allah. Ya, yang mereka berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini dari sisi ini kita tidak boleh mengatakan syahid. Tetapi dalam segi muamalah zahirah, ya, dari segi muamalah sehari-hari yang bisa kita lihat maka pada saya kita yang yang menghindari perang ada kita perlakukan dia sebagai orang yang mati syahid, makanya kita tidak tafani, ya tidak kita mandikan. Jadi perlakuan di sini adalah perlakuan secara secara lohir. Oleh karena itu harus kita bedakan antara keduanya.
2: Taib jazakallah khair ya Sheikh dan saudara Abdullah lain telah menerjemahkan pertanyaan yang sebelumnya dan telah ada umum Ahmad di Cikarang yang sudah menunggu silahkan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakolofik Ya, ya Syekh e, Ini jika ada seorang Yang pernah bekerja di PT milik orang kafir Kemudian e, orang itu Pernah memakai uang perusahaan tersebut Dan orang itu e, Telah keluar dari PT itu Kemudian orang itu ingin mengembalikan uang tersebut e, Lalu menghubungi Atasan atau pimpinan yang dulu Dan sekarang sebagai pimpinan di PT itu Dan menceritakan bahwa ia telah memakai uang perusahaan dan berniat ingin mengembalikannya. Namun kata pimpinannya itu uangnya diberikan saja kepada orang yang butuhkan. Atau orang miskin. Apakah e, orang itu memberikan uang tersebut ke fakir miskin. Atau mencoba menghubungi kembali orang pemilik. apa orang kafir selaku pemilik PT itu. E, kemudian e, boleh satu lagi. Mungkin satu dulu ya Umu ya. Mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ya. Hey. Jazakallah khairak. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Muhammad. Oke, kita tunggu terjemahnya dari pertanyaan umum. Ya
0: هذا الامر ليس من اختصاص هذا المدير الجديد التصرف في المال, المال المالك بهذه الطريقة. فإذا كان المالك أذن له أن يتصرف في المال بهذه الطريقة يقبل قوله. ما إذا كان من أذى يتصرف هذا التصرف، لابد من ردّه إلى المالك. Di Atau jurnal, al bersama,
1: pertanyaan yang kedua dari ummu Ahmad. Isi pertanyaannya, bahwasanya seseorang bekerja di sebuah berita yang uh, direkturnya, satu adalah orang yang kafir, yang memiliki adalah orang yang kafir. Kemudian, uh, ketika dia bekerja di sana, sempat mengambil sebagian harta, dan uh, setelah dia keluar, ingin mengembalikan. Ya harta ini kepada pemiliknya Cuma didapatkan sudah ada Direktur yang baru Kemudian yang baru ini mengatakan Biasanya hartanya hendaknya diberikan kepada orang fakir dan juga miskin eh, Apakah ya dia menerima ucapan ini Yaitu dengan membagikannya kepada orang fakir miskin Atau harus berusaha untuk mengembalikan kepada pemiliknya Maka berkata Syekhuna Bahasanya ini termasuk hak orang yang punya harta Ya, ini termasuk hak orang yang punya harta. Jadi mudir tersebut atau direktur yang baru tersebut tidak punya hak untuk mengatakan demikian. Jadi uh, kita kembalikan kepada pemiliknya. Seandainya mengatakan silakan dibagi kepada fakir dan juga miskin, maka kita lakukan. Kita terima ucapannya. Akan tapi uh, kalau tid dia tidak membolehkan, maka harus di dikembalikan. Jadi apa yang dikatakan oleh uh, mudir yang baru atau direktur yang baru ini? Sebenarnya bukan hak dia untuk mengatakan demikian. Tapi sekali lagi ini dikembalikan kepada uh, pemiliknya. Kalau dia mengizinkan untuk dibagikan maka kita bagikan. Kalau enggak maka harus dikembalikan.
2: Jazakallah khair ya. Dan kita terima kembali penelfon berikutnya. Silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Di umur Nurul di Bekasi. Silahkan umur. Uh, saya mau bertanya terkait dengan ya apa profesi seorang ustazah atau dai muslimah yang mana kalau ceramahnya itu disitu situ uh, bercampur laki-laki dan wanita ya lalu apakah ada di zaman rasulullah juga tokoh muslimah yang menjadi seorang dai ya gitu? Iya. Hey, itu saja? Yeah. Hey, iya. Amin ya rabbal Ustaz,
0: المرأة عندما تلقي الكلمات أو المواعظ أو التوجيهات إنما تلقيها في محيط النساء وبينهن ولا تلقي المحاضرة أو المواعظة لرجال والنساء إلا إن كان الرجال والنساء إخوة لها وأقربا ومحارم فهذا لا بأس به أما أن تنقي المحاضرة للرجال والنساء فهذا لا يجوز وليس من هدي المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة فقيهات وفيهن من منهن معروفات بالعلم والفقه ويرجع إليهن في المسائل من أمثال من المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات وتابعيات ولا لم ينقل أن المرأة منهن كانت تقف اما مجموع النساء والرجال واعظه او ناصحة او نحو ذلك بل هذا كله خلاف الهدي الماثور والمراهده راغبه المناصحة والتعليم يكون ذلك منها في محيط النساء pertanyaan <تصفيق>
1: selanjutnya Ya dari Umu Nur kalau nggak salah ya e, tentang profesi di dimana dia ketika menyampaikan nasihat sering terjadi percampuran antara laki-laki dan wanita kemudian pertanyaannya apakah ada di zaman Rasulullah SAW seorang dai ya, seorang dai perempuan Syekh Hafizahullah Taala menjawab pertanyaan ini beliau mengatakan yang artinya ya? Apabila seorang muslimah ingin menyampaikan nasihat, ingin menyampaikan muhabarah ceramah, menyampaikan kalimat kepada orang lain, maka yang diperbolehkan adalah sebatas ya komunitas wanita saja. Jadi, dia boleh menyampaikan muhabarah ceramah kepada kaum perempuan saja, ya, dan e, tidak boleh baginya menyampaikan muhabarah, menyampaikan ceramah. Ya, yang di situ campur antara laki-laki dan wanita. Kecuali dalam beberapa keadaan. Misalnya yang yang berada di situ laki-laki dan wanita adalah termasuk saudara-saudaranya yang terma yang termasuk mahram, termasuk mahram bagi bagi dia. Maka ini diperbolehkan. Ya, diperbolehkan dia menyampaikan e, mahabarah Disitu di situ campur antara laki-laki dan wanita apabila mereka atau laki-laki tersebut termasuk mahram bagi bagi diri. Adapun percampuran antara laki-laki dan wanita yang bukan termasuk mahram bagi dia, maka ini tidak diperbolehkan dan bukan termasuk petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian diantara para sahabat ada beberapa sahabat Rasulullah SAW ya yang mereka adalah orang-orang yang fakih, ya para wanita yang fakih yang memiliki pemahaman yang kuat di dalam agama, yang bahkan sebagian mereka ini menjadi rujukan di dalam masalah-masalah agama seperti ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha kemudian juga para sahabat yang lain dan juga beberapa uh, wanita dari kalangan tabi'in ada di antara mereka wanita-wanita yang Allah berikan anugerah ya memiliki pemahaman yang kuat memiliki hafalan yang yang kuat ya oleh karena itu, sekali lagi, seorang wanita apabila ingin memberikan mahabarah, memberikan nasihat kepada orang lain, maka ini sebatas ya, di antara kaum wanita saja. Dan tidak boleh dia menyampaikan ya, ceramah e, di depan publik, ya, di, di mana di situ campur antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram.
2: جزاك الله خير يا فاضل الشيخ وهذا السؤال صل آخر ونرجع من فاضل الله كما ذكرنا في هذا الدرس يا شيخ
0: نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعين لكل خير وأن يتقبل منا بقبول حسن وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء هو ونعم الوكيل Wa lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh,
1: Demikianlah yang bisa kita sampaikan Dan kita memohon kepada Allah SWT Taufik untuk semuanya uh, Semoga kita berikan taufik Kepada semua kebaikan Dan menerima amal soleh kita semuanya Dan memberikan manfaat terhadap ilmu Yang telah Allah berikan kepada kita Dan menambah ilmu kita Dan Allah SWT Mengambulkan doa kita semua Wabillahi wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh